0: aqui estou eu, sim, eu novamente, Victor Simonelli. Cara, hoje eu tenho, na verdade, hoje a ideia do podcast é um pouco diferente, hoje nós vamos, nós não vamos fazer uma entrevista, hoje vai ser uma resenha de futebol, quando eu tenho a oportunidade de conversar com dois parceiraços, meu, que assim, fazem podcast também, é, e cara, manjam muito de futebol europeu, porque essa semana o tema que bom aí para todo mundo foi da Superliga Europeia, então... Não poderia deixar passar batida, então, primeiro de tudo, Roger, meu parceiro da Cule Brasil. Roger, seja muito bem-vindo ao nosso podcast bom dê as tuas considerações iniciais para começarmos o nosso DPS.
1: Fala, Vitão. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui, um lugar que muitos, muita gente de peso já passou, né? E eu sou, sou gente de leve, de peso, <risos> uns quilos, mas leve em relevância. E é uma honra estar aqui. E, é, cara, essa semana foi agitada. E nós, nós, como culês, vamos ter muita coisa para falar aí hoje, então.
0: Nossa, e também eu estou aqui com o Luanzinho, meu parceiro lá no podcast do Papo de Arquibancada. Depois eu vou pedir para o Roger soltar o podcast que ele participa também mais para frente, do Miopia, que é um trampo muito legal, muito bacana também que os meninos fazem. Então, Luanzinho, seja muito bem-vindo, irmão. Bora para a resenha, bora pro o BPS, bora falar sobre essa Superliga aí, ridícula, ridícula. <risos>
2: Salve, Vitão. Salve, mano, Roger. Cara, primeiramente, obrigado pelo convite. E é isso, mano. Essa semana aí, com essa informaçãozinha dessa Superliga aí, sacanagem. Né? Superliga nada a ver. Vamos debater bastante aí criticar bastante Florentino Pérez.
0: <risos> Bom, rapaziada, lembrando que o nosso podcast, ele só é possível a realização por causa de dois fatores. O primeiro, vocês. Meus ouvintes, que são os assinantes... Corre lá, você ainda que tá me ouvindo, está me assistindo, não é assinante do BPS, então corre aqui no link da descrição, tá aqui no apoia-se, barra, bate-papo com o Simonelli. Não tem erro, por R$15,00 por mês, você terá direito a uma newsletter mensal do podcast com todos os episódios, tem também sorteio de livros e camisetas de time, sim, você coleciona camisetas de time, faremos sorteio de camisetas de time, anotem. E também, rapaziada, eu falarei o nome de todos os assinantes aqui no podcast. Então, não esquece. Quer ajudar a gente mais um pouco, mais ainda, mais do que vocês já ajudam? Segue lá, é, assina o nosso pacote, seja um membro do podcast do BPS. E o um segundo recadinho agradecer demais o pessoal do Mídia Leve, que, cara, topou esse patrocínio aqui pra gente. A Mídia Leve é uma empresa de redação online, mídias sociais. Então, você que tem uma empresa, você que é digital influencer... Quer crescer no ramo, quer crescer no Instagram, não tem tempo para digitar, para ficar pensando em texto e tudo mais. Deixa o teu Instagram na mão da mídia leve. O mídia leve é a redação leve como você, leve como tem que ser. Fechado? Rapaziada, vamos começar, mano. Então, Roger, eu vou primeiro com você. Mano, como que você recebeu essa notícia da, da Superliga? Depois o Manzinho já comenta junto. Porque, mano, particularmente, para mim, assim, acho que, pra tu, acho que é um consenso entre nós, assim foi como uma bomba, cara. Porque, é, assim, ninguém esperava nessa altura do campeonato que os caras fossem soltar um negócio desse, assim. Ainda mais em reta final de Champions League, estando Real Madrid, City, é, outro, o Chelsea também, que tá estava agora no nesse, nesse grupo. Mas eu quero saber de você. Como que foi a tua reação quando você ficou vendo esse negócio da,
1: da, da Superliga? Ah, cara, o começo... Quando... Quando eu vi as primeiras notícias, eu pensei, bah, isso não é verdade, né? Pode ser é zoeira, só pode ser, né? Não não vai para frente isso. Mas depois eu vi que o negócio começou a tomar uma proporção meio grande, né? Os clubes aderindo e tal, todos os clubes divulgando notas oficiais que estavam dentro do de, dentro dessa palhaçada toda. Aí comecei a ficar preocupado, né, cara, realmente eu por um momento eu achei que o futebol europeu ia acabar ou mudar para sempre, então foi foi meio perigoso, né? E nós como colega já estamos vivendo um drama de de últimos momentos de de Messi não sabe se fica se sai então cara foi bem preocupante assim né porque a princípio poderia ser até um, alguma coisa que preferisse Nisso também né então nós estamos o clube já vem com uma bagunça de tantos anos né para piorar tudo isso aí ainda então foi 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 bem preocupante assim fiquei bem assustado por no, por 24 horas pensei que nunca mais íamos ter Champions League os times disputando o mesmo torneio enfim foi foi bem preocupante
0: e antes do, do Luanzinho falar, só para dar uma denda na fala do Luan, que é o seguinte, cara, a gente teve agora o. Esse, isso daí, mais ou menos, eu não sei se o Luan ficou com a mesma impressão, que assim, eu tive a impressão que os caras usaram para, tipo, mudar o formato do jeito que eles queriam da Champions League. Porque a Superliga, para quem não acompanhou durante a semana, a Superliga foi um, um, um torneio montado por 12 grandes, grandes entre aspas, né? Vamos botar bastante aspas em alguns aí. Mas é, foi um torneio montado por, a princípio, 12 clubes que seriam 12 grandes dentro do cenário europeu. Dentre esses 12 grandes, você tem algumas ressalvas a serem feitas. Por exemplo, Milan não joga Champions League desde 2013, salvo engano. Arsenal mal joga Champions League nos últimos anos. É, Tottenham também não classificou agora recentemente para as oitavas de final.
1: Esse ano é... não vai de novo,
0: então, esse ele... ano não vai
1: para Champions, vai para Champions esse ano?
0: Não, não vai. Então assim, queria, queria ouvir agora do Luanzinho como que foi a reação dele quando ele ouviu essa questão da, da Superliga, cara, porque assim, meu, foi um baque enorme no, no futebol e acho que que estremeceu bastante aí a relação entre os clubes que estão nessa ideia principal com as torcidas relacionadas.
2: Pois é, Vitão foi uma uma notícia que chocou né cara realmente a gente não esperava por por essa criação de liga e aí tem muito mais a questão financeira também né mano? eles os clubes eles vêm protestando contra a UEFA pelo valor pelos valores que eles recebem e cara golpe foi um golpe né a gente vê claramente que foi um golpe dos clubes para que a UEFA ali na, entre aspas se tocasse um pouco também em relação ao aos valores, ao formato da Champions. Mas, cara, ridículo, né? Eu recebi com muita decepção a informação de que o Florentino Pérez, né, presidente do clube que eu torço, tá, se não for o cabeça, como um dos cabeças da dessa criação de Liga, né, cara? E os, os clubes não pensaram nos seus torcedores, isso isso é fato, eles sabiam dessa repercussão, eles sabiam que isso ia causar um impacto negativo nas suas torcidas, alguns é, recuaram né, na, na nessa liga, saíram, anunciaram sair e tudo mais, muito por conta de pressões internas também e de, de do governo local, né, dos governos locais também em relação a isso. Mas, cara, eu a princípio enxerguei como, como uma falta de respeito com, com outros clubes, com a torcida desses mesmos clubes que estão participando. Real Madrid não pensou nessa torcida, o Barcelona não pensou nessa torcida. Como todos os clubes que estão participando desta liga não pensaram na sua torcida?
0: É, eu acho que, que assim essa questão de pensar na torcida é muito, ela foi muito relativa porque a gente envolve muitos clubes que não são propriamente clubes, né? Eles são no caso clubes e empresas, próprio caso do Liverpool, do Manchester, é, Manchester City, é, Chelsea. Então assim acabou ficando muito muito complicado. A, a relação propriamente. Mas eu queria eu queria saber, Roger, quando que, que você achou assim? Teve algum momento que você achou que, tipo, beleza, os caras fundaram a Superliga? E você falou, ah, por um momento eu pensei que ia ter Champions League e tal, não sei o que. Mas quando que você mudou esse pensamento, você falou, porra, não, não vai rolar. Essa Superliga aí esquece, velho. Quando que foi isso? Quando que virou tua chavinha de volta pra gente para o cenário normal
1: de tudo? né? Cara, eu acho que foi muito da torcida das torcidas, né? Quando tu começa a ver as torcidas do Chelsea, acho que foi a primeira a se manifestar. Aí teve a do City, teve a torcida do Liverpool. Acho que a do Liverpool foi a primeira foto que saiu, né? Com foi, foi. o cara falando que Anfield lá, que isso se torneira um eram lixo, enfim, né? As torcidas organizadas ameaçaram tirar as faixas de Anfield, né? E teve, aí começou a vir várias torcidas, né? Até do Barça depois se manifestou. E quando começou uma movimentação grande, daí tu vem o, Joe, o Henderson, né? Ele meio que marcou uma reunião com os capitães da Premier League, de todos Mano, os times.
0: Roger, desculpa te interromper. Eu, vou, Não, eu, claro, tenho, que, eu tenho que dar um adendo, velho, e colocar que os jogadores, antes desse posicionamento do Henderson, que foi já feito mais elaborado do mais, por exemplo, Ander Herrera, Bruno Fernandes, é, até um outro, teve um outro português também, eu, eu esqueci o nome agora, que também Bruno. se posicionou. Eu esqueci o teve nome. Teve o De Bruyne, agora.
1: né? Teve o Álvaro do, do Marcele, o Isso.
0: Zaneiro. E, não, teve uma, teve um, era um outro português que também se posicionou. Eu esqueci agora quem que foi. Mas teve o, o Bruno Fernandes. O próprio Richardson também foi outro que já deixou muito clara a posição dele. Né? E, e, assim, é, foi, um, foi um golpe muito duro, mas é, pelo que a gente viu propriamente, né? agora eu vou dar, vou dar uma opinião, que, assim, cara, pelo que a gente viu propriamente... Os caras, assim, foi um trabalho tipo, bem executado dos caras propriamente, porque, assim, conseguiram mais dinheiro, conseguiram mais jogos, que eram as coisas que eles estavam mais reclamando para a UEFA, e conseguiram uma relevância, digamos assim, maior dentro dos bastidores, porque, afinal de contas, a UEFA acabou ainda antecipando as mudanças do... Do, do último da última da antecipando já soltando as mudanças para os próximos anos né
1: é na verdade assim né o, 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 o que os clubes querem é que a uefa reparta todo o dinheiro que vem do da né da produção da do marketing enfim né de tudo né só que sabe que nunca vai ser assim né a entidade por organizar todo esse torneio o nome a, a o o branding né champions league é muito forte né a marca uhum. em si né então, eles também têm, eu concordo que a UEFA também tem um direito de receber por ter essa marca. Só que, claro, com certeza a UEFA podia ser muito mais transparente né no, no, no dinheiro que entra, no dinheiro que é, vai para os clubes, que isso é, acho que é um dos poucos pontos que o Florentino tem razão, que a UEFA é, que ele sabe, por exemplo, o salário do Lebron James, mas não sabe o do presidente da UEFA. Isso eu concordo. Mas será que as pessoas sabem o salário dele também? Hum. Entendeu? Então, assim, ele, ele cobra transparência, mas ele tem essa transparência com, com a torcida dele, a torcida do Real Madrid sabe quanto ele ganha, quanto ele paga imposto, quanto o Cristiano Ronaldo ganhava, quanto que o Modric ganha. Então, para cobrar, tem que fazer também, né? E isso eu acho que é uma coisa que os clubes, que os clubes não fazem, né? Então, assim, a, resumindo bem, a, os times, os grandes, os grandes times europeus que se acham grandes, né? Tem o Arsenal no meio, o Tottenham, eles meio que queriam exatamente quase tudo que é de grana que a UEFA arrecada com eles. Só que não é bem assim, né? Não é só eles que movimentam dinheiro, tem muita coisa por trás, é marca, é nome, é produto... É, venda de uma Heineken lá com o login da Champions League, né? Então, acho que eles conseguiram o que queriam, de certa forma, o EFA aumentou né? o valor que vai ser distribuído entre os clubes, aumentou o número de clubes e o número de jogos, né? Agora quero ver encaixar isso aí no, nos calendários, né?
0: Então, essa é uma questão boa, essa é uma questão, vou até perguntar para o Luanzinho, cara, porque assim, o nosso, o nosso calendário aqui do Brasil é uma loucura, ele não pode ser comparado a nenhum lugar. Agora o da Europa, ainda assim, ele já é mais flexível, só que ainda assim os caras reclamam bastante dessa questão de calendário. É, Luanzinho, como, como que você viu essa, essa nova proposta da UEFA do, de mais jogos, porque aumentou assim, antes a Champions League, ela tinha no total de 125 jogos ao todo. Uma competição da UEFA Champions League eram 125 jogos. Agora, com o novo formato, serão 225 jogos, ou seja, serão mais 100 jogos que era o que os clubes pediam. Agora eu vou, vou abrir espaço para você, Luanzinho. Como que você viu essa mudança da Champions League agora para esse novo formato por conta dessa, dessa Superliga?
2: Vitão, é difícil a gente falar, porque a gente vai ter que esperar começar primeiro para ver como é que os clubes vão se adaptar a isso. É né? uma mudança que os próprios clubes pediam. Mas, cara, são 100 jogos a mais, é muita coisa de diferença são 100 jogos a mais, como é que os clubes vão fazer para se adaptar, como é que eles vão fazer com logística, com questão financeira também, porque não sai barato para ninguém, eu acho que para a gente poder opinar realmente com certeza em relação a isso, a gente vai ter que esperar começar, porque como era uma coisa que os clubes pediam, a UEFA fez, uhum. e aí não dá para a gente criticar a UEFA, pelo número olha, de jogos que vai ter, tá ligado? Eu
0: acho eu acho que isso daí vai acarretar direto e na diminuição até propriamente do Campeonato Nacional. Porque pré-temporada os caras não vão abrir mão. Agora, Campeonato Nacional, os caras vão tentar reduzir, fazer acordo aqui, acordo ali, reduzir o número de equipe, por exemplo. Eu, particularmente, duvido muito que a Premier League vá reduzir o número de equipe. Eu.
2: Não.
0: Duvido muito. Então, reduz.
1: Sabe? Tipo, a La Liga, por exemplo. Duvido que a La Liga vá reduzir. É, o que tem acontecido um pouco é as Copas, né? Acho que, se não me engano, a França tinha duas Copas, a Copa da Liga e a Copa da França. Se não me engano, a Copa da Liga foi cancelada, já não vai ter mais, né? E a Inglaterra tá meio que seguindo os mesmos passos para a Copa da Liga dela, né? Eles tem, também têm duas Copas, a, a FA Cup e a Carlin Cup, que é a Copa da Liga. E a, eles estão eles reduzindo, tá? a princípio eles vão reduzir a Carlin, porque tinha ida e volta, né? Agora vai ter uhum. só ida. E pode ser que no futuro também acabe, né? Porque os ingleses são os que mais jogam hoje, né? Então é, acho não, que algumas que copas o... aí vão sofrer reduções, né?
0: É, não, por exemplo, igual você falou, dá, dos, dos seis times aí, do, dos doze times, seis eram ingleses, dos grandes, uhum. né, que a gente tava falando. Sim, sim. É, e assim, meu, é, é incrível como que... que é, como que essa articulação deles, dos ingleses, por eles participarem mais, eles acabam tendo um peso grande nas decisões, né? Eu acho isso muito... Muito, é, muito bizarro, cara, porque, mesmo sendo maioria, assim, você vê, é difícil do, de algum inglês ser campeão da Champions League. Nos últimos anos, principalmente, que você reveza entre três campeões, o Liverpool... É, só teve, teve o Liverpool, o Liverpool recentemente, né? né? Nos é. últimos
1: dez, só teve o Liverpool. O Liverpool só tipo, teve né? o Liverpool.
0: Então, é, é, é bizarro esse poder do, dos caras, mas, assim, falando, falando propriamente do Big Six, que são os, os seis, né? Lembrando aqui, Manchester... Chelsea, Arsenal, Tottenham, Tottenham. É... City. City e o Liverpool. Acho que eu falei os seis. É, Liverpool, City e...
1: United, Chelsea, Liverpool, Tottenham, e Arsenal. Isso,
0: então foram seis. É, lembrando aqui que os seis times foi uma sequência assim, né, saindo dessa dessa superliga e ela mal começou já não vai deixar saudade, né? Eu estou vendo aqui que <risos> Que não vai deixar saudade para ninguém. Os caras devem ter aprendido a fazer com a primeira liga aqui no Brasil.
1: Saudade do que a gente não viveu, né? Só que nesse caso, não, né? Nenhuma Ô, saudade, né?
0: Isso daí tem que ir para aquela página. Será que isso foi um surto coletivo ou foi?
2: Ô, é é né? Vitor, a, a gente fala que ela nem começou e assim, ela acabou, ela morreu rápido.
0: Nossa, Mas, cara, antes, mesmo a Deus, dela, mano.
2: antes mesmo dela iniciar, você vê como a questão era dinheiro, né, mano? ela já ter um investimento de 3 bilhões e meio. Poderia Mas, chegar a 4 bilhões, Isso é uma questão
0: milhões, muito cara. louca, né, velho? Porque, assim, meu, os caras conseguiram um aporte... Tipo, é igual eu tava vendo, por exemplo, essa... quando, quando caiu a bomba na... no final do domingo, na segunda-feira foi o dia inteiro sobre isso, terça-feira também foi o dia inteiro sobre isso, e você liga no Esporte Interativo para ver, é... aí você vê o Beckler, você vê o Vitor Sérgio, você vê todo mundo comentando... O Vitor Sérgio falou um negócio, Luazinho. você que é torcedor do Real, eu vou abrir agora o espaço para você, que é assim. Cara, ninguém saiu mais vitorioso nessa, nessa, nisso daí do que o Florentino Pérez. Por quê? Isso foi o um raciocínio do Vitor do Sérgio. Que o Florentino sempre foi, é, a característica principal dele como dirigente foi sempre montar times galácticos do Real Madrid. E agora, por conta de pandemia, de até propriamente escassez de caixa, tem investido nos moleques no mais novos, Vinícius Júnior, Hazard, agora, o Hazard nem tanto, né, mas vai Vinícius Júnior e Rodrigo. Rodrigo é do
1: presente,
0: chance, né? É. é. E, e assim, dele ter feito esses investimentos acabou ficando com o caixa mais, mais, é, mais escasso, tá evitando essas contratações, mas agora, nas próximas temporadas, quer retomar, quer voltar, por exemplo, especula-se muito no Mbappé, no Haaland também, é, que são dois jovens, mas que, mano, valem uma dinheirama gigante. Então, cara, é, queria saber se você concorda com esse raciocínio de que, assim, quem saiu mais vitorioso nisso tudo foi o próprio Florentino Pérez, que acho que a articulação dele... Eu não sei se o certo foi um blefe, mas foi muito bom.
2: Vitão, eu concordo com o raciocínio do, do, do Vitor Sérgio. O, o Florentino, ele já não vem bem Há muito tempo, né? Ele já vem com atitudes estranhas nos bastidores do Real Madrid, até mesmo com com contratações que não são do perfil do Real Madrid, fugindo um pouquinho do perfil do próprio Florentino Pérez.
1: Até com a saída do Cristiano, Mas, né? Foi bem estranho.
2: Então, né? ele... Cara, a, a decisão dele de vender o Cristiano Ronaldo por por muito menos do que o Cristiano Ronaldo valia na época, foi já começou a dar indícios de que o Florentino já não estava muito bem das ideias, né, vamos dizer assim. E, cara, realmente foi um, um, uma jogada de mestre né, do, do Florentino com essa liga, até porque eles vão ganhar mais da, da, da própria UEFA. Ele, o Real Madrid, o próprio Florentino, pode ter lucrado com a saída dos clubes também dessa liga, a gente não sabe como é que está a questão contratual dessa liga. E Só que assim, também não foi criado de uma hora para outra. né? Dizem que essa liga já, já era discutida desde 2004, então, tem toda, toda... 2014, 2015. perdão. Tem toda uma... tem toda Uma, uma, uma história por trás. Então, é, tava tudo muito bem, bem elaborado ali. O Florentino, ele não ia se meter em algo que ele não soubesse que ele teria vantagem, tá ligado, no final. Ganhando ou perdendo. Entendeu? E... É, ele, ele sai vitorioso, cara. Ele sai vitorioso e com o cofre cheio, provavelmente.
0: É, não. E, e, e assim, do, por exemplo, uma das coisas que agora... Acho que vai virar uma chacota em Madrid, É propriamente a torcida do Atlético de Madrid que se orgulhava, tinha até uma faixa, não somos como eles, agora acabou caindo na cilada junto com o Florentino Pérez. Não, é, a tá torcida boa. do
1: Liverpool ficou bem revoltada também, né? Sim, sim. Com sim. o clube entrar nesse jogo. Logo, um clube que sempre foi do povo, né? O próprio Barcelona também, né? Foi um clube que nunca fez nada sem, sem o poder do sócio, né? Tanto que o Laporte, dois dias depois, falou não só vai entrar se os sócios votarem, mas tipo assim, só por ter ido na reunião já tava errado, né? Já Sim, tava assim, errado, cara. É, já ah. tava errado.
0: É, então, e, e acho que, essa, que essa, essa liga, eu, assim, eu não sei se, você, se vocês têm o mesmo sentimento, que assim, ela é uma liga que ela não, ela não acabou. Ela apenas está mais quieta agora.
1: Inclusive, o Florentino deu uma entrevista hoje, né, falando que o projeto não acabou. Eles só foram postergados, né? Não
0: Acabou, vai ser... E principalmente assim, tipo, meu, é igual, uma das, das, das principais alegações, das principais afirmações do Florentino é que, ah, é pandemia, é isso, isso, aquilo, só que a gente tá falando de clube que arrecada bilhão de euro no ano, velho. A gente não tá falando tipo, mano, o Corinthians tá quebrado aqui, tá ligado? Não é o Real Madrid, velho. O Real tá faturando a roda mano. Sabe? Então eu acho que, que esse argumento que os caras usaram... E acho que eles vão... É, é isso, essa é uma ideia, assim, que, que eu queria debater com vocês sobre do formato da liga. Porque, assim, particularmente eu não sou contrário a esse, a esse negócio de liga, contanto que ela seja uma coisa mais democrática. Eu queria ouvir de vocês o, o, quais foram os principais pontos falhos vistos nessa Superliga. Primeiro o Roger, depois o Lanzinho.
1: Cara, tem, tem três, três coisas a se considerar, né? A primeira delas é a falta de competitividade, né? porque não faz sentido ter uma liga onde 12 grandes estão sempre garantidos, por mais que eles sejam o último colocado. Isso não faz nenhum sentido, né? Na Champions League você tem que uh, você tem que ir bem no campeonato nacional para poder estar lá, né? Por exemplo, assim o Milan não vai para a Champions League há 7, 8 anos. E agora vai criar uma Champions League onde ele está lá todo ano por, por ser um dos criadores. Não faz nenhum sentido, né? Uh, a segunda coisa é ter só 5 vagas para entrar. Isso não dá competitividade esportiva, né? Imagina um Leicester ganha uma Premier League e daí não pode ir para a Champions League. Sim. Entendeu? Então isso não faz nenhum sentido, né, cara? E outra coisa é que eles queriam convidar times. Aí vai ter o quê? Um time do Qatar na Champions League? Um time do Japão? <risos> Aí não é a Champions League, né? Com certeza Vai chamar brasileiro? Time... É, vai chamar brasileiro. Com certeza vão vão colocar botar fogo para ir Muito 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 rico, né? De costumo... chamar um chinês muito rico, algum ca... um time do Qatar que fosse patrocinador. Isso não é uma competição, né, cara? Isso é um torneio de amigo, né? Isso é um amistoso. Então faz aquela International Champions Cup lá de, de, de pré-temporada e convida quem tu quer, isso não faz sentido, né? Sim. E outro principal ponto, cara, é que eu, eu acho que os clubes se enganam erroneamente, até o Beckley bateu muito nessa tecla. Ah, na teoria é lindo nós ter Barcelona e Real Madrid no final de semana, aí daqui a pouco vai ter Milan Inter e Chelsea e City, e no, daqui a pouco já tem Barcelona e, e, e Chelsea, e, e só jogão o tempo todo, só que assim, cara, esses jogos, eles têm um brilho porque não acontece toda hora. Porque acontece na Champions League. É, valendo vaga nas oitavas ou valendo vaga nas quartas, semifinal. Se tu pega um torneio desse, que vai ser... É, ele ia ser duas, duas partes, né? Fase de grupos uhum. e mata-mata. Sim. Cara, quem vai querer ver um Barcelona e Chelsea? O Barcelona em nono e o Chelsea em décimo não, segundo? Não, Arsenal, o Arsenal e Milan. Arsenal Imagina. e Milan. É, o Arsenal em 15º e o Milan em 14 Quem vai querer ver esse jogo, cara? Ninguém vai querer ver esse jogo, cara. É menos importante que um jogo da Premier League, cara. Que um Arsenal e Burley. Então, assim, ó. Essa, essa falsa... Esse falso impressão que o Florentino tem que todo mundo quer ver esses times o tempo todo não é bem assim, cara. Eles querem... A gente gosta de ver esses times porque é na Champions League. Valendo quarta, semi... É, é, um, entendeu? é um torneio que tá ali por isso. E é um jogo uma vez por ano. Você não vai ver Messi, Neymar, toda hora. Messi, Cristiano. Então, assim, ó, Haaland e Mbappé. Então, assim, ó, essa falsa, essa falsa ilusão que eles têm que isso, todo mundo vai querer ver isso o tempo todo, não existe, cara. É que nem assim, meu, Copa do Mundo. Copa do Mundo é legal por quê? Porque é de quase quatro anos. Se nós tivermos Copa todo ano, não tem graça, entendeu? Tá não
2: tem graça. Então,
1: né, então, é mais ou menos isso que, vai, que iria acontecer com essa Superliga,
0: E, e assim, gente, o que, que vocês acharam da questão das punições? Porque eu achei, por exemplo... Depois vem, eu tava assim, pô, tipo, ah, beleza, não vai poder jogar as competições, tipo, as seleções europeias vão ser punidas e tal. Legal, o Brasil tá suave, boneco, não vai dar nada. Só que eu lembrei que entrou a FIFA no meio. Aí é que a gente ia se complicar, porque aí o caminho do Ex ia ficar mais dificultado, entendeu? Né? Por exemplo, imagina você jogar sem Alisson, sem Casemiro, Vinícius Júnior. Meu, muita Mas aí tem caço, né? É, não, vai Eu ter o Cássio, um então, bom é isso. Não é, não, Lanzinho, Vai ter nosso
2: é. Cássio. Tem o Cássio tem o próprio Everton também, pô. Vamos dar uma moral pros caras, né? Vamos dar uma moral pros caras, né?
0: <risos>
1: Ô, o Everton é da nossa base, você tá ligado, né, mano?
2: É, é pô. É, não, então, a gente tem que dar uma moral pros caras, a moral nunca é... pra nós, pô.
1: Não ia ter Gabriel Jesus, mas ia ter Jô, né? Então,
0: ah, tá bom, bom, né?
1: bom velho. Tá
0: tem que chamar o Yuri aberto, velho. Fala aí, velho.
1: <risos> o futuro novo da seleção aí, ó.
0: <risos> não, mas, ô, ô Lanzinho, eu queria, eu queria saber, cara, como que você viu o papel da UEFA junto com a FIFA, tipo, nas punições mesmo? Se você ficou de acordo, se você é, viu assim, achou, tipo, ah, muito radical, como que foi o teu posicionamento com relação
2: a isso? cara eu vi a Uefa tentando se defender de um golpe que ela estava sofrendo ela ela atacou de ela como é que eu vou dizer ela contra atacou melhor dizendo da maneira que ela podia contra atacar né e ela ela se viu no momento ali de desespero eu vendo de fora e ela foi aonde na ferida ela tentou até mesmo colocar os seus os jogadores contra os próprios clubes porque o jogador ia ficar pensativo de, de participar ou não, ele não pode ir lá pedir rescisão contratual com o clube, mas que isso acaba gerando um desconforto interno entre jogador e clube, uhum. e aí eu vejo a UEFA, eu vi que a UEFA tentou se defender da maneira que ela podia E só que depois ela também foi proibida, né, de coibir qualquer qualquer jogador, de atuar pela Superliga qualquer, de maneira direta ou indiretamente mas eu vi a UEFA tentando se defender de qualquer forma, né porque ali realmente deve ter batido um desespero, porque alguns clubes começaram a deixar cometer comitê, comitê menor até chegar ao UEFA, tá ligado? E mano, foi uma defesa. Eu eu concordo, cara, porque se fosse se eu fosse ao UEFA, eu acho que eu faria o mesmo.
0: É, teria o mesmo posicionamento, né, mano? É difícil a gente Eu teria o mesmo falar, posicionamento. Tipo, Falasse, assim, ah, não, é, faria diferente, não faria Acho que eu vi muito essa questão, assim, a UEFA propriamente bateu um desespero. Porque, tipo, mano, os caras é, literalmente concordo. jogaram a bomba lá e já era, tá ligado? Foda-se. Então essa, batendo... estra...
1: essa estratégia da FIFA é muito boa, né? Que nem o Lua falou ali, de jogar o jogador contra o clube. Tu imagina o pro Messi dizer pra ele que ele não pode jogar uma Copa do Mundo com a Argentina. Isso é louco,
0: Cristiano. Agora que o Cristiano tem a chance de ganhar uma Copa, mano, com a melhor seleção portuguesa Portugal do tá Brasil, voando aí, é. Voando, velho, é. voando. O cara finalmente tem companheiro à altura dele ali, vários caras bons, aí vai virar pro cara e vai falar pro cara não jogar, mano. Você é louco.
2: Não, mano, não dá. Não dá. E aí a FIFA usou, a FIFA e a UEFA usaram desse... Usaram, desse... É, as armas que eles tinham. Armas. Exatamente, mano.
1: E, ó, e vamos,
2: vamos, vamos concordar aqui que foi, um, foi também um golpe, né? De, de Messi dos caras também, né? Foi um ah, contra-ataque um de Messi total. dos caras, né, mano?
1: Lógico que tu é. quer fazer teu torneio aí, então tu não joga mais os
2: meus. É, faz teu torneio. É. Beleza.
1: Eu vou subir a premiação
0: aqui, eu boto um 7 bi ali de, de euro pra Sussa, seis que se danem aí, já era, mano.
1: Não, até, foi a, a até, a, até a primeira liga durou mais que a Superliga, né?
0: É, não, a Primeira Liga ainda teve dois <risos> campeões, mano. O primeiro foi o Flamengo, <risos> o segundo foi o Fusão, velho. A gente não pode esquecer, mano. <risos> Mas, rapaziada, aproveitando também o embalo, mano, eu não podia deixar nessa reta final aqui da resenha. Mano, da gente falar da Champions, velho. Semana que vem tem. E semana que vem tem dois jogaços. Nós vamos ter City PSG, duelo de Pepe, Mestre Pepe contra o Menino Ney. E também nós vamos ter do outro lado, Real e Chelsea, mano. Acho que do Real e Chelsea concordemos que a parada tá mais sossegada, né? Oh,
2: calma aí, calma discordo, aí. Discordo, hein? Zico, <risos> zica. Não, zica. não, então calma aí, mano. É bem assim também, cara. Luzinho,
0: medo do Chelsea de Tuchel? Não, medo não, né?
2: Respeitando, né, cara? Isso aí, isso aí.
1: Oh. <risos> Olha que o Tuchel tá invicto contra os grandes treinadores, oh, hein? Mano, o Chelsea é um time, trabalho, é um time né? jovem. Que
0: trabalho então, do
2: Tuchel, mano. O mano, Tuchel furioso, pegou um Chelsea né? muito novo, né, mano? Muito que novo. Um
0: que curioso o, que o Tuchel pode colocar o Chelsea na final e jogar contra o ex-clube na final, né, mano?
2: É, aí. é exatamente. Mas aí você é. vê aquele namoro, né, que termina e os dois se dão bem. Aí os dois chegam <risos> na final. Tá mais o
1: outro, tá com a camisa do PSG, tu vai torcer pra quem daí?
2: <risos> o... Não, cara, então...
1: PSG ou pro Real, Pô, se der
2: Real PSG? Não, 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 não. É, aí na revelando uma resenha em off, né, que eu falei pro, pro Vitão que eu não ia usar a camiseta do Real Madrid em protesto, né, que estou <risos> bem decepcionado com o Real Madrid, com a atitude do Real Madrid, mas, não, cara, Real Madrid, pô, não tem jeito, né? não tem mas, como. O
1: eu... cara, mas eu, eu discordo do Vitão, hein, eu acho que vai ser um jogo difícil, mano, porque não, o... Não, não, eu você... falo
0: zoando, eu falo zoando, eu acho que, da última vez que eu falei que ia é 70, nós é se fudeu, você lembra? <risos>
1: A gente tava comemorando que nós pegamos o PSG, eu falei Não, eu tá tava suave, Olha o que tá vendo? Pegamos futebol, um freguês. Mano,
0: pega pegamos um freguês, mano. Aí, mano, quando foi ver, tomamos um nabu no Campinu e tomamos um nabu lá no Parque dos Príncipes. Eu falei, ah, foi mesmo, então foda-se, então ficou quieto, né?
2: Não, é. O, o, o Chelsea e o Vitão, não é um time besta, não, é um time, um time não, jovem não é, que pode sim surpreender o Real, hein, mano. Pode surpreender o Real Madrid. O Real Madrid, que, mano, incorporou, Encorpou, né? encorpou nos velho. últimos jogos. Carraverde. Mas o tempo, tem. Tem bons jogadores. Valverde agora foi, foi diagnosticado com Covid, também pode ser de para o Real Madrid.
0: Esse moleque é bom, hein, velho?
2: Esse moleque é bola, Esse ele Valverde é, até peça de, é, bom,
0: mano. é uma Valverde, das peças de confiança do, do Zidane. O Vinícius Júnior no ataque, mano. Quem diria, quem critica, mano, o Vinícius Júnior é um cara que bate na mãe, mano. Na moral, é uma pessoa que bate na mãe. Quem critica o Vinícius Júnior? Porque, mano. O Júnior um defeito... tem uma opção. Ele tem um defeito grande de não saber tipo, a melhor tomada de decisão. Porque, geralmente, ele faz a opção errada. Mas, assim, ele é muito bom jogador, mano. Ele, olho nele, velho. Ele é bom jogador, mano.
2: Não, o Vini Júnior é um jogador que já está ficando pronto há algum tempo, né? É, ele realmente é. ele, ele peca na tomada de decisão dele, na tomada de decisão final. Mas é um jogador que, com o Zidane, ele melhorou muito. Amadureceu bastante. Hoje, ele cumpre uma função no Real Madrid... O que o Zidane pede, ele cumpre com maestria, né? Que é velocidade, bola no lado, ele vai correr, e ele vai voltar, ele vai ajudar na marcação, tá ligado? Você vê quando o Real Madrid ele volta, pra, volta tudo para marcar, só fica o Benzema. E o Vinícius Júnior, ele marca, ali ele tá ajudando o Casemiro, ele tá ajudando o Toni Kroos e o Mendy. É um cara que corre, percorre o campo todo. Tem melhorado muito, cara. É, um, é, um, é uma peça que o Real Madrid hoje não pensa em vender. Né? Isso, palavras do próprio Florentino. Jogão, Vitão. Jogão, mano. Jogão. Realmente, e falando
0: em jogão, falando em jogão, a gente vai ter um outro jogão do outro lado da chave, né, Roger? Que vai ser do nosso querido Pepe Guardiola contra a tropa de Maurício e Pochettino. Cara, e eu tava vendo as análises do, do Rafa Oliveira, principalmente, do UOL, que assim, é, é um jogo que um, os times do Poquetino gostam muito. E Neymar e Mbappé vão ter o que eles mais gostam que é o espaço. É, eu acho um
1: que jogo, eles...
0: Né? Nas a zaga do PSG. E, e o, o problema é que o City é mais time. Time por time, o, o City é mais time do que o PSG.
2: Em ideia Sim. de jogo também, né, mano? É, é, não, é. É
0: mais, mas também são o que São quatro anos, cinco anos de um trabalho já também.
2: E uma diferença de treinador também absurda. Sim, e de claro. elenco, né?
0: claro. E de então. elenco também. E o próprio, é, então... o, o City, nesse, nessa temporada, o City, pra mim, teve um reforço fundamental que foi o Rubem Dias que, mano, arrumou a zaga dos caras, tá ligado? Tipo o City sempre teve muito problema com Zaga, com não sei o quê, acabava meu chegando quartas de final pipocava, tomava fumo igual teve o gol anulado contra o Tottenham duas temporadas atrás, mano nessa aqui tipo os caras já estão mais eu já vejo mais encorpado então assim e uma
2: boa temporada do João Cancelo também viu
0: Nossa demais mano ó João Cancelo Rubem Dias é, o O, o então o De Bruyne então é, é o De Bruyne machucou né não sei é, se você de vai Mascu, jogar Mascu, né? então. Esse
1: vai ser um grande
0: desfalque para o City. Esse
1: aí vai Então eu vejo assim, o, o City ele é o melhor time, né? Tanto no técnico como em ideia de jogo, tanto como elenco, né? O City tem um, acho que uma zaga melhor e meio campo muito melhor que o PSG, né? Que é a principal, o calcanhar de Aquiles do PSG é o meio campo, né? O meio campo deles simplesmente não não, não, não dá, né? Só que o, voltou o Paredes agora que está jogando bem, né? Acho que vai ser um, um reforço bom para o PSG. E, cara, sim, o PSG passou do Bayern porque os astros estavam alinhados, né? O Exato. Neuer falhou, o Neymar achou um passe ali de mestre. Nossa, o Neymar perdeu
0: três gols, velho.
1: Né? Perdeu três gols três. e o, o, o Bayern sem Lewandowski. Fica bom, aqui, né, bom, bom apontar, porque no primeiro jogo o Bayern deu 30 chutes a gol, sem Lewandowski, né? E imagina sem o Lewandowski, se o, cara
2: o PSG tomou dois gols pro Chupomotin, cara. É, isso aí. Então, <risos>
1: imagina que tem um centroavante de verdade lá, né?
2: É exatamente. É isso.
1: Ia ser diferente. Então, assim, o PSG deu muita sorte nessa aí. Eu acho que se tivesse o Lewandowski lá, não tinha passado. Tanto na. Ida ia perder aí, para mim, ainda ia a volta. Então, assim, agora pega um City, que é mais time. Claro, perdeu o De Bruyne, né? Temos que ver como vai ser isso aí. Só que, assim, tem reserva, né? Tem Mares, tem Bernardo Silva. O time ainda é muito forte. O Gabriel Jesus tá muito bem. O Foden tá voando, o Gurizão. E acho que. Não, acho ele, que vai ser um jogo esse bem moleque difícil.
0: também é muito bom. Eu ia falar, você tava falando do Chelsea. Eu ia falar do Mason Mouth do outro lado, mas o, o Foden tá voando, mano. Voando. Temporada muito boa mesmo dele. E, bom, rapaziada, pra gente poder finalizar, mano, antes de eu ir pra parte final, assim, de umas perguntinhas que eu separei pra vocês, eu queria primeiro palpites pros Jogos da Champions, então, pra gente aproveitar aqui. O Roger começa, depois vai o Mozinho, eu vou por último.
1: Cara, eu acho que o City passa. Sofrido ali, ganha, ganha, ganha em casa e empata em fora. E eu acho que o real passa, cara. Que a, acho, não sei, acho que a camisa vai pesar. Teremos e, real e city na final. Real então? e City na final. A é, Guardiola vai ter que ganhar essa para nós aí para não deixar o <risos> <risos> Merengue com 14. tem
0: <risos> teu palpite, velho.
2: Cara, eu, eu vai, acho que vai dar real, tá? Eu não tô opinando com coração.
0: Não, imagina,
2: que... Não, não, tô... <risos> e, e eu acho que vai dar City. E aí, só para deixar muito claro que aqui não existe clubismo, eu acho que o City vai ser campeão da Liga, cara.
0: Ah, agora Finalmente, que você vai né?
1: opinião contrária, né, velho? Tá Finalmente, né? Tô... A Zica é o contrário, véio. a Zica é a reversa.
2: Não, né? <risos> Mas mais. eu acho
1: que o é o um ano pro Guardiola, mano. Se ele não ganhar esse ano, pelo amor de Deus, não
0: Mas mais. Esquece. Véio. Esse ano nós teríamos uma suma zebra lá na final da Champions League, senhoras e senhores. Thomas Tuchel. Ele o Real Madrid. <risos> Profetizei
1: aqui. Teremos
0: será, Chelsea
2: será?
1: e City. Imagina se o Tuchel fase. chega lá e ganha do Guardiola. Guardiola assim, se assim, enforca. <risos> já perdeu no já perdeu do, 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 do Pochettino e agora vai perder do Tuchel.
0: Você é louco. O Guardiola vai ficar maluco, velho. Não tem como não, mano. Na moral, não tem como não.
2: E, rapaziada,
0: agora nessa reta final, mano, antes de eu abrir espaço para vocês para as considerações finais, Sei eu também fazer meus agradecimentos. Mano, eu vou fazer uma pergunta e vocês têm duas opções. Vocês têm que só me falar as opções que eu der. Fechou? Fechou. Então vamos lá. Bom, pra quem não sabe, aqui na nossa resenha nós temos dois torcedores do nosso querido Timão e tem um torcedor colorado aqui, né, mano? Então é, mas... eu guardei o futebol brasileiro. O melhor para depois, né? Então vamos lá. Nilmar atacante, viveu sua melhor fase no Corinthians ou no Internacional? No
2: Inter. No, no Inter? No Inter. No
0: Inter. É... Deixa eu ver mais um aqui que eu tinha guardado aqui. Ah, é... campeão da Champions League já falaram. Qual ser seu campeão da Champions League aqui? O
2: City.
0: Bom, Bom para finalizar, campeonato brasileiro de 2005, foi roubado ou não foi?
1: Foi muito.
2: Irrefutável
0: <risos> Rapaziada, nós estamos chegando aqui no final dessa resenha Mano, eu vou abrir espaço aqui para os meninos Nas considerações finais Cara, foi o intuito mais da gente fazer Propriamente uma resenha Hoje é um podcast um pouco diferente né? A gente não, não, não preparei pauta Estou indo aqui tipo, no entretenimento mesmo Na zoeira, dar risada um pouco A gente conversar de futebol é... Roger, primeiro você, irmão Obrigado, viu, Mano, de verdade é, Fica espaço aberto aí para tuas considerações finais. Divulga o Miopia, divulga o Miopia a rapaziada ouvir, que é um podcast muito bacana que ele faz com os meninos. Então, Roger, obrigado, irmão, por ter topado, mano, de verdade.
1: Valeu, Vitão, valeu o convite, valeu, Luan, o papo aí, foi bem legal. Uh, eu e o Victor estamos no Colês Brasil, né, no Twitter lá, só procurar notícias do Barça Quentinha todos os dias, né, análises e um monte de coisa. Eu tô no podcast Miopia, você encontra todas as redes sociais como podcast Miopia, é um podcast meu com três amigos de São Paulo, sempre falando algumas groselhas, temas cotidianos sobre série, filme, tem bastante coisa legal lá. E é isso aí, galera, minhas redes sociais é arroba, red, line, hog, quem quiser seguir lá no Twitter, é só mandar um, mandar um tweet lá, a gente sempre responde, tá sempre conversando com a galera, e é isso aí, vamos melhor coisa de ser eliminado da Champions é poder ver com calma, sem se estressar agora, né? Vamos torcer pro Ele nosso símbolo. Não síntese. passa nervoso. Não passa nervoso.
0: Chega de ser humilhado, né? É, então. E, e agora, Lôzinho, meu parceiro, irmão, obrigado, viu, mano? É, obrigado por ter arrumado um tempinho, viu, pra trocar ideia com a gente, pra gente botar essa, essa resenha pra funcionar. Até porque, mano, é aquilo que eu falei, velho. A gente trouxe gente que entende do futebol europeu, que vê o futebol europeu numa outra visão e que, mano... Principalmente ficou muito abalada, assim como eu, também, nessa questão da Superliga. Então, irmão, obrigado, mano. Deixa, divulga aí tua as redes sociais, do podcast do Papo de Arquibancada também, divulga o Papo, né? Que eu também faço parte da equipe lá do Papo de Arquibancada. Então, mano, manda um abraço aí pra, você, pra quem você quiser. Irmão, obrigado, viu, mano?
2: Eu que agradeço, Vitão. Valeu pela resenha. Roger, apesar do seu time, cara, tamo junto. <risos> Valeu pela resenha também. <risos> é... Não, brincadeira. Então, obrigado mesmo, de verdade, foi um prazer estar aqui. É, poder falar sobre isso é importante, né? Por mais que seja uma resenha, mas é sempre importante a gente expor o nosso ponto de vista em relação a isso também, trazer algumas algumas visões diferentes. Foi foi maneiro demais, cara. Gostei. Se quiser convidar para as próximas, aí a gente está disponível. tá ligado que, <risos> que, que para você nunca tem tempo ruim. A gente sempre arruma um tempo para trocar uma ideia, porque a resenha aqui é maravilhosa. Quem quiser saber de futebol, tem algumas... É, receber informações, né? No papo de arquibancada, arroba papo, Underline Tem uma turma que está trabalhando no filme. lá. A gente está parado um pouco né, em atualizações, mas a gente está trabalhando aí nos bastidores para, em breve, voltarmos com o um podcast que o Vitão edita com maestria para a gente. De vez em quando... <risos> Deixe as suas opiniões clubistas lá com nós. <risos> Mas é isso. Arruba papo aqui, bancada. Vocês vão ter muita informação aí em breve. Valeu, Vitão. Tamo junto, mano.
0: Boa, rapaziada. Esse foi mais um podcast do BPS igual o Gerson aqui. ó. Vapo finalizado, rapaziada. <risos> então, eu encerro por aqui lembrando a vocês para seguirem o podcast em todas as plataformas, todas as redes sociais. Olha só, nós estamos... No YouTube, no Spotify, no Deezer, no Soundcloud, de onde vocês quiserem. Então vocês não têm desculpa para não ouvir. É só Não pegar tá fraco, colocar... não.
1: É só colocar. No Camp no Santiago Bernabéu, tá em tudo. <risos> Daqui a
0: pouco, o Florentino Pérez estará aqui. Me
2: convida, Bom, mano. <risos> trocar uma ideia com Florentino, cara.
0: Bom, rapaziada, então, ó, como os meninos já deram salve deles aqui, eu também vou me despedindo por aqui. Obrigado, gente, por toda a audiência, toda a. A comoção de vocês estarem sempre ouvindo aí é muito gratificante para nós. E ó, não esqueçam, ajudem um jornalista hoje e sempre. Curte, compartilha, comenta com todo mundo. É nóis, se inscreve no canal. Tamo junto, forte abraço e ó, fui!